0: Allen Menschen, die Trauma im Gepäck haben, wird früher oder später bewusst, welche Einschränkungen durch dieses Trauma in ihrem Leben entstanden sind. Diese Erkenntnis ist manchmal verbunden mit einer großen, großen, großen Trauer. Wir ahnen dann, wer wir sein könnten ohne diesen Traumaberg, wie unser Leben hätte verlaufen können und werden wir konfrontiert mit der Tatsache, dass vieles einfach für uns nicht mehr möglich ist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch über diesen herausfordernden Moment sprechen, wie wir uns dieser Frage stellen können und wie wir dieser Frage auch was Positives abgewinnen können. Musik Hi, hey du, herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Falls du neu hier bist, mein Name ist Lea Hamann und ich möchte dich inspirieren, die alten Traumaberge schmelzen zu lassen und unbeschwert lebendig zu werden. Heute geht es darum, mit der Frage umzugehen, habe ich durch mein Trauma mein Leben verpasst? Ja, und manchmal begegnet uns diese sehr ja, bedrückende oder auch ergreifende Frage, wenn wir uns gerade mitten auf unserem Heilungsweg befinden. Und wir bemerken dann vielleicht, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, wow, ich konnte nie eine Beziehung haben, weil ich so tiefes Bindungstrauma habe oder ich konnte keine feste Beziehung haben oder keine glückliche Beziehung oder keine stabile oder keine gesunde Beziehung haben durch äh, frühes Trauma und durch fehlende Entwicklungsschritte, die ich nicht machen konnte oder es kann sein, dass wir bemerken, Mensch, ich konnte nie Sport machen, ich habe mich nie fit gefühlt, ich hatte nie Energie wandern zu gehen oder für Bewegungsarbeit oder ähm, ja, ich konnte nie meine Muskeln trainieren, ich konnte nie wirklich diesen Körper so richtig leben ja weil das trauma mich in einem permanenten zustand der erschöpfung festgehalten hat und so viel von meiner lebensenergie verschluckt hat und wenn man das merkt das ist oh das ist so ein seltsamer moment man kann auch sein, dass man irgendwas bemerkt, und hat dem Motto, ich konnte mich nie wohlfühlen mit anderen Menschen. Also in der Gegenwart von anderen hatte ich eigentlich immer Angst, habe mich eigentlich immer unwohl gefühlt und konnte nie wirklich ich selbst sein. Ich habe mich immer irgendwie angepasst und versucht zu verstecken. Ich konnte nie wirklich authentisch ich selbst zu sein. Oder wir merken, Mensch, ich... Schau auf mein Leben und ich konnte nie ausdrücken, was ich eigentlich zu geben habe. Ich, ich konnte nie das Wertvolle, was ich in mir habe, auch wirklich kommunizieren. Ich war so in mir selbst gefangen, dass ich entweder gar keinen Zugang dazu gefunden habe, zu meiner Kreativität, zu meiner Weisheit, zu meiner eigenen Stärke. Oder ich habe einen Zugang dazu, aber ich kann es nicht in die Welt bringen. Ich kann es mit niemand anderem teilen. Ich bin ganz reich innerlich, aber ich kann es nicht geben und vermitteln und damit sichtbar werden und in die Welt gehen damit. Da ist einfach zu viel Angst. Da fehlen mir irgendwelche inneren Bahnen. Es ist nicht möglich gewesen bis jetzt. Und das Erste, was ich dich einladen möchte, in solchen Momenten zu bedenken ist, du kommst zu dieser Frage, weil du im Verlauf deiner Entwicklung, deiner Heilung in Berührung gekommen bist mit deinem wahren Selbst, mit diesem gesunden Selbst, mit dem entfalteten Selbst, mit dem Potenzial für dein wahres Sein, wenn man so möchte. Und dadurch, dass du mit dem Eigentlichen, mit dem Echten in Berührung gekommen bist, fällt dir auf, ja Moment mal, das ist aber gar nicht entwickelt, das ist gar nicht Teil meines Lebens, das konnte ich nie leben oder erfahren oder integrieren. Und du fragst dich deshalb, weil du schon damit in Berührung gekommen bist, wer bin ich mit äh, ja, mit diesem, wenn ich jetzt ein liebevolles, heilsames Fundament in der frühen Kindheit gehabt hätte, wer könnte ich dann sein? Wer könnte ich sein mit einer glücklichen, behüteten, äh, heilsamen Kindheit? Oder wer könnte ich sein ohne die traumatischen Einbrüche in meinem Leben, ohne diese schwierigen, herausfordernden, traumatischen Erfahrungen, die meine Lebenskraft so äh, in Schach halten? Und ich finde das eigentlich ein, ein ganz wertvollen Moment, wenn er auch super schwierig ist und ich weiß das aus meiner Arbeit auch als Coach, ich begleite ja Menschen als morgendlich coach die Morgenlicht-Methode, das habe ich ja entwickelt, das körperorientierte Coaching, wo wir auch die frühkindliche Ebene mit einbeziehen und da gibt es immer wieder bei Klienten diesen Punkt, wo sie mich anschauen und sagen, Mensch, ich habe nie wirklich gelebt. Ich war nie wirklich ich selbst oder ich konnte nie das und das genießen. Ich konnte nie das und das haben. Und ich nehme dann immer wirklich auch erstmal wahr, ja, zu einem gewissen Teil, zum gewissen Grad stimmt das auch. Das stimmt, dass Trauma unser Leben einschränkt. Und es stimmt, dass es fast manchmal so ein bisschen, wir das beschreiben könnten, wie eine Behinderung, die uns in uns selbst einschließt oder von unserer eigenen Lebenskraft trennt und es uns fast unmöglich macht, die Schritte zu gehen, die wir eigentlich gehen wollen, dass wir eben sagen, hey, ich habe was zu geben und ich bringe das jetzt in die Welt und ich werde sichtbar. Und da gibt es bestimmt viele Leute, die das gut finden und manche, die es nicht gut finden, aber ich schaue zu denen, die das gut finden. Und ja, und ich gehe da meinen Weg und ich entwickle mich da schön weiter in aller Ruhe und ich muss nicht perfekt sein. Ich kann einfach mal beginnen... Das sind oftmals einfach Dinge, die, 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 die waren einfach nicht vorhanden, die waren nicht möglich, die waren gar nicht da. Das wäre so, wie wenn ich jetzt überlegen würde, hier so wie ich jetzt bin, auf dem Mond zu hüpfen. Da würde ich auch sagen, das kann ich nicht, das geht nicht, das ist außerhalb von meiner Kapazität. Und ich finde es einerseits auch super wichtig, dass wir unser Trauma in gewisser Weise ernst nehmen und Verstehen, das hat einen einschränkenden Einfluss auf unser Leben gehabt. Es ist nicht Faulheit, es ist nicht, ah, du Berger, du hättest ja mal machen können und, und so, sondern... Das ist manchmal wirklich wie eine Behinderung. Und wir würden auch niemanden, der jetzt im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist und einfach gerade nicht laufen kann, sagen, hey, was bist denn du so faul? Warum schwingst du denn nicht deine Beine hier durch die Gegend und rennst den Berg hoch? Ja, da würden wir ja auch verstehen, dein Körper hat vielleicht durch einen Unfall, durch eine traumatische Erfahrung auf der Ebene, im Moment keinen Zugang zu dieser Fähigkeit zu laufen. Als Potenzial äh, ist sie trotzdem da, diese Fähigkeit zu laufen. Äh, wir können vielleicht sogar meditieren und atmen oder uns vorstellen, Jesus kommt in den Raum und sagt, hey, schmeiß deinen Rollstuhl durch die Gegend, steh auf und gehe. Und wir könnten uns vorstellen, dass derjenige... Da hineingehoben wird in diese Wahrhaftigkeit, in diese tiefere, in dieses tiefere Potenzial. Aber so wie es dann in dem Moment gerade ist, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, hätten wir ja Verständnis dafür. Und Geduld wahrscheinlich auch und, und auch so einen gewissen Respekt davor, dass es einfach eine Einschränkung gibt und dass wir gemeinsam jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ein wenig Vertragte am Trauma ist, dass man es ja oft einfach nicht sehen kann und dass es uns vollkommen einschränken kann, aber es ist nach außen hin nicht wirklich sichtbar. Das heißt, du sitzt dann nicht im Rollstuhl oder hast eine Krücke, an der du gehst oder äh, dein Arm ist dann nicht im Gips oder so, hast nicht einen dicken Verband, wo man genau sieht von außen. Mensch, du hast da was, was dich einschränkt, was dich zurückhält, sondern man merkt es nur anhand dessen, dass, dass du manche Dinge einfach nicht machst, dass manche Dinge für dich anscheinend nicht möglich sind. Und ganz oft passiert es leider noch, dass Menschen mit Trauma und auch unser Umfeld äh, sagen, ja, du bist halt einfach nur faul, du stellst dich halt einfach nur zu blöd an, du könntest es ja einfach machen, warum machst du es nicht einfach, warum öffnest du dich nicht, warum hast du nicht mehr Selbstbewusstsein, warum reißt du dich nicht zusammen, motivierst dich nicht. Ja, Und ich glaube manchmal, dass nur jemand, der erlebt hat, wie es sich anfühlt, im eigenen Körper regelrecht gefangen zu sein, das wirklich nachvollziehen kann. Ich war äh, lange Zeit jemand, der eher so zu viel im Stress und in der Aktivierung war und äh, ich hatte manchmal tatsächlich auch kein Verständnis dafür, wenn jemand so innerlich wie gelähmt ist oder nichts sich zu nichts aufraffen kann, bis ich das selbst dann auch erlebt habe, bis ich sozusagen ans Ende von meiner Aktivität kam und runtergeplumpst bin in diese tiefen Erschöpfungszustände und dann gemerkt habe, meine Güte, der Weg vom Bett zum Bad, äh, da, da kommt mir jetzt vor, wie als müsste ich mich auf einen zehn meilen marathon gerade hier vorbereiten. Oder allein jetzt eine E-Mail zu schreiben oder meinen Kopf klar genug zu kriegen für die nächste kleine Entscheidung. Das, das ist wie so ein ein Meilenstein. ja Und manchmal habe ich mich mit Matthias, mit meinem Mann darüber unterhalten und habe ihm das einfach so geschildert, wie das sich für mich von innen anfühlt. Und dann haben wir dann auch mal, mal drüber geredet und festgestellt, dass ich ja eigentlich ganz viel mache und ganz, ganz fleißig bin mit dem winzigen bisschen Energie, was übrig ist. An, und, und erschwert durch all diese Einschränkungen, die gerade da sind, kriege ich eigentlich noch eine ganze Menge geregelt und bin eigentlich sehr produktiv. Aber sehr produktiv in dieser Einschränkung bedeutet vielleicht, hey, ich war duschen <lacht> und ich habe mir was angezogen und ich war vielleicht fünf Minuten vor dem Haus in der frische Luft geatmet. Yay, das war's für heute. Um, ich, ich erzähle das einfach deshalb, weil wir da noch, denke ich, in unserer Gesellschaft, es wird besser und es wird, wird klarer, es, es kommt mehr ins Bewusstsein, aber wir haben noch so einen leichten blinden Fleck, der dazu führt, dass viele trau traumatisierte Menschen einfach von sich auch denken, ich bin halt einfach nur zu blöd, ich bin halt einfach nur zu faul, ich müsste es ja einfach nur machen und dann stehen wir uns tatsächlich selbst im Weg, weil das ist dasselbe, als würden wir vor jemanden stehen, der querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt und sagen, ja, du musst da einfach nur aufstehen und laufen. Ja, lauf doch einfach. Ähm, lauf los. Und äh, das würden wir wahrscheinlich nicht machen, hoffentlich. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass wir das uns selbst gegenüber bei dem weniger sichtbaren inneren Trauma, bei dem dysregulierten Nervensystem, dass wir das da auch nicht so praktizieren, dass wir tatsächlich anfangen, unserem Körper zu glauben, und die Einschränkungen, die er einfach hat und die er uns zeigt, dass wir die ernst nehmen und dass wir nicht denken, ah, ich bin dann nur schlecht gelaunt oder ah, ich müsste mich nur aufraffen, weil wenn es nur das wäre, ich möchte wetten, dass du es auf diese Weise ja auch manchmal probiert hast. Du hast bestimmt auch probiert, dich aufzuraffen oder über bestimmte Grenzen zu gehen und dich zu trauen und dich zu motivieren. Und wenn es wirklich eine Faulheitsfrage bei dir wäre, dann wärst du mit ein bisschen äh, ja innerer Anstrengung und ein klein bisschen äh, innerem Zusammenreißen wärst du da einfach über diese Schwelle hinweggekommen und würdest sagen, wow, und ab dem Moment äh, konnte ich dann einfach aktiv sein, meine Sachen machen. Aber wenn etwas tief im Körper im Ungleichgewicht ist und uns so einschränkt, dass kaum Raum bleibt für unseren Ausdruck und für ja auch das bewusste und völlig freie Gestalten von unserem Leben, dann können wir das versuchen zu überrollen und zu überwinden und wir können vielleicht dann für ein paar Wochen, für ein paar Tage, für ein paar Stunden mit Gewalt dagegen angehen, aber das ist wie es bei so einem Gummiband, du gehst darüber hinweg, das Gummiband spannt sich und irgendwann, wenn dir die Puste ausgeht, wow, wirst du wieder von dem Gummiband wieder zurückgezogen. In die Realität eines Körpers mit Einschränkung. So, und äh, ich kann davon ein Lied singen, weil ich habe das lange Jahre wirklich immer mit Druck und Gewalt probiert und Motivation und stell dich nicht so an und die anderen können das auch, was stimmt mit dir nicht bis ich wirklich gemerkt habe, Moment, äh, es, es ist tatsächlich eine tiefere Einschränkung da, die ich erstmal anerkennen muss und die mir jetzt im Moment nicht erlaubt, mein wahres Selbst zu leben oder meinen Weg zu gehen oder meine Bestimmung zu leben, es ist eine Einschränkung da, mit der ich mich bewusst auseinandersetzen muss und die Heilung verlangt und die Hingabe und Geduld und Zeit von mir verlangt, äh, ja, um, um überhaupt überwunden werden zu können, sagen wir es mal so. So. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo diese Frage sich uns aufdrängt: Mensch, habe ich mein Leben verpasst durch dieses verflixte Trauma, äh, da begegnet uns tatsächlich auch oft dieser Wunsch, ich will mein wahres Selbst leben. Ich will dieses authentische, eigentliche Leben entfalten. Und ich will rausfinden, wer ich bin ohne diese ganzen traumatischen äh, Überlagerungen. Vielleicht bin ich jemand, der total menschenfreundlich ist, obwohl ich durch soziale Phobien immer ganz isoliert mich fühle oder auch verhalte in meinem Alltag. Oder ja, vielleicht bin ich jemand, der eigentlich total gerne Kinder, Familie und so weiter hätte. Und ja, und merke, ah, ich habe da so eine Sehnsucht danach und mein Körper, mein Trauma, meine Einschränkungen, die lassen mich da nicht so recht weitergehen. Und manchmal kommt dann wirklich die Erkenntnis: Für manches ist es zu spät. Vielleicht für Kinder, Familie oder für um die Welt reisen als Jugendliche. Wenn wir das auf einmal bemerken, wenn wir, <lacht> man weiß ich nicht, schon viel höheres Alter haben und auch gar nicht mehr in der Stimmung sind dann kommt wirklich manchmal einfach so ein Moment der Trauer. Ist einfach so. Eine Traurigkeit, eine tiefe Trauer um das Leben, was ich nicht leben konnte, was ich nicht entfalten konnte, die Dinge, die ich nicht einbringen konnte, die Erfahrungen, die ich nicht machen konnte, was ich auch nicht geben konnte. Und ich finde, an der Stelle bin ich immer sehr, vorsichtig mit meinen Klienten und versuche das nicht zu zerreden und zu vertrösten und jo, du kannst immer noch und Baba, ist ja alles ganz toll und, sondern ich versuche dann auch in dem Moment dieser Trauer einen Raum zu geben und wirklich zu sagen ja ist es nicht unglaublich traurig zu spüren dass da ein Echtes, authentisches Selbst in dir schlummert, was so viel Potenzial hat, was so viel mitbekommen hat, auch an positiven, wertvollen Dingen. Und zu sehen, dass sich das nicht vollständig entwickeln konnte oder du nicht alles einbringen konntest, das ist traurig. Ja, das ist traurig. Und wir können einen Moment inhalten, innehalten und trauern. Und neben der Trauer gibt es vielleicht sogar noch andere Gefühle wie Wut oder Oh, <lacht> Ungeduld oder Ärger oder andere Gefühle, die einfach auch noch mit, mitschwingen in diesem Moment. Ich finde es einfach wichtig, diesen Punkt, diese Erkenntnis, diese Frage und diese Gefühle nicht zu zerreden, nicht zu beschwichtigen oder zu relativieren, sondern diese Trauer auch anzuerkennen, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir einerseits spüren, was eigentlich in uns steckt und möglich wäre und andererseits spüren, dass wir eingeschränkt sind und vielleicht auch viele Jahre oder Jahrzehnte eingeschränkt waren. Super wichtig. Das ist traurig. Das ist traurig. Wir würden es auch traurig finden, wenn wir ein freiheitsliebendes Tier sehen, was irgendwo in so eine Art Käfig reingeraten ist und über Jahre und Jahrzehnte nicht mehr rauskam und wir sehen das dann und merken, das wird eigentlich gern sich bewegen und das wird eigentlich gern sich da frei ausdrücken, aber es, es hat nie die Gelegenheit gehabt, es ging nicht, es war eingesperrt und da würden wir auch Trauer empfinden, Trauer, das, das ist nichts, wo wir sagen, oh toll, das ist wirklich, das ist traurig. Was dann einfach super wichtig ist, ist nicht in dieser Trauer oder in der Wut hängen zu bleiben. Ja, aber wenn wir in dieser Trauer hängen bleiben, dann können wir verbittern, macht ja doch alles keinen Sinn Uh, wenn wir in der Wut hängen bleiben, dann werden wir ganz sauer und bissig und sind mit uns selbst und anderen ganz giftig und garstig. Es ist wichtig, den Gefühlen Raum zu geben, dem Trauerprozess auch Raum zu geben und dann finde ich es wichtig, aus einer größeren Perspektive auf dieses Thema zu schauen. Weil im ersten Moment kann es so aussehen, aussehen, dass es nur dich betrifft. Nur du bist in dir selbst eingeschlossen. Nur du äh, hast durch Trauma, durch widrige Umstände, Einschränkungen, Grenzen, Blockaden. Nur dir geht es so. Der größere Zusammenhang ist allerdings... Alle Menschen sind davon betroffen, nicht nur du. Alle Menschen nicht zum selben Grad wie du. Wir alle sind individuell. Unsere Fähigkeit, Sachen wegzustecken und widerstandsfähig zu sein gegen schwierige Zustände, ist unterschiedlich. Die Menge an Trauma, die wir im Gepäck haben, ist unterschiedlich. Aber im Grunde könnten wir sagen, dass diese Tatsache, dass wir nicht unser wirkliches Potenzial leben, ist ein Menschheitsthema und nicht nur ein Du-Allein-Thema. Ich kenne niemanden, der sein wahres Selbst, sein wahres Sein, sein wahres Potenzial zu 100% lebt und zu 100% ein liebevolles, erfülltes Leben führt. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Wenn du jemanden kennst, gib mir gleich die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Würde ich gerne mal mit demjenigen sprechen oder derjenigen. In meiner Wahrnehmung und wie ich die Welt erlebe und von dem, was ich weiß, ist die ganze Welt schief und schräg und eingeschränkt. Nicht nur dein Leben, nicht nur deine Familie, deine Kindheit oder dein Körper, sondern die ganze Menschheit ist in diesem Schiefstand, in dieser ja, in diesem Käfig, im Grunde könnte man sagen, gefangen. Mir hilft an der Stelle wie immer mein Glaube. Ich nehme wahr, dass Gott die Welt wunderschön erschaffen hat. Dazu gehörst du, dazu gehöre ich, dazu gehören wir alle. Und er hat uns lebendig erschaffen. Er hat uns gesund erschaffen. Er hat das Potenzial für so viel Kreativität und Weisheit und Ausdruck in uns angelegt. Und wir als Menschheit sind von dieser ursprünglichen Ebene wie abgeglitten. Stell dir es vor, wie ein... Äh, ein Architekt, der ein wunderschönes Haus geplant hat und alles schön fein säuberlich gezeichnet hat und alles ist harmonisch und alles sieht toll aus und alles hat seinen Platz. Und dann kommt jemand und verzerrt diesen Plan, diesen, äh, diese Blaupause, es wird alles verzerrt und vielleicht mit dem Schwämmchen werden Linien verwischt und verschmiert. Und man kann noch erahnen, was war der ursprüngliche Plan, aber der ursprüngliche Plan ist nicht mehr überall sichtbar und berührbar und erreichbar. Und wir nehmen einfach sehr oft heute in unserem eigenen Leben und um uns herum diese Welt, diese abgeglittene Welt wahr, die Welt, die in die Krankheit oder die, das gegeneinander, die Gewalttätigkeit oder was auch immer, die Blockaden einfach wie reingeschlittert ist und äh, das ist nicht deine persönliche Schuld du hast das gemacht, <lacht> sondern das ist ein Menschheitsthema das heißt wir alle haben einen kleinen Anteil daran, aber wir alle haben auch einen großen Teil, wo wir einfach nur das abkriegen, was sowieso schon da ist ja, also jeder von uns hat dann auch nochmal die Möglichkeit, es ein bisschen zu verschlechtern <lacht> oder seinen eigenen Senf dazu zu geben. Aber wir haben auch einfach Umstände, in die sind wir zum Beispiel reingeboren worden. Und du kannst nichts dafür, dass vielleicht äh, deine Eltern sich wahnsinnig gestritten haben oder... Äh, du frühe Bindungsbrüche erlebt hast oder was auch immer am Anfang deines Lebens dich, dich ereilt hat für Erfahrungen das ist nicht dein das was du bewusst gemacht hast das sind auch Sachen in die bist du schon reingekommen und was mir einfach hilft und mich auch mir auch ganz viel Frieden gibt oder hoffnung schenkt es zu fühlen dass Gott uns sozusagen wie an so einem langen Lasso versucht, wieder zurückzuholen und wieder zurück in diese ursprüngliche Harmonie, in die ursprüngliche Schöpfung, in die Wahrheit, in das Leben, uns wieder zurückzuziehen. Und dass wir das in unserem persönlichen Leben erfahren dürfen, dass alles, was in meinem Leben schief und eingeschränkt und blockiert ist, dass da eine größere Liebe da ist, die mich wieder zurückziehen will in Richtung Heilung, in Richtung Geborgenheit. Und es ist immer wieder schön, ich habe neulich äh, ein Buch angefangen über biodynamische Kraniosakral, heißt glaube ich Breath of Life, heißt glaube ich auf Englisch, ein englisches Buch. Und da äh, hat sie dann so schön beschrieben, die Autorin, dass wenn man so in die Stille geht und einen Klienten hält, dass es da so eine Art Urbewegung gibt, einen Uratem, eine Urdynamik, der alles immer zurück in die Heilung bringen will, eine größere Liebe, die 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 immer genau weiß, wo geht's jetzt lang in Richtung Heilung, wo geht's jetzt lang in Richtung Weiterentwicklung. Und ich fand das so schön, weil das ist für mich Einfach nur eine andere Beschreibung davon, dass Gottes liebevolle Einladung, dass wir heilen dürfen, größer ist und tiefer ist, selbst als unser Trauma, als unsere Blockaden, als unsere Einschränkungen. Und dass die Traumaheilung ist im Grunde auch nur ein weiterer Schritt auf diesem Heilungs- und Entwicklungsweg, den wir geführt werden. Das ist einfach jetzt, was im Moment, denke ich, super wichtig ist, was reif ist, was dran ist, was wir verstehen müssen, dass auch unser Körper rauskommen darf aus diesem Schiefstand, aus diesen Blockaden und auch aus den, sage ich mal, unguten Prägungen der Vergangenheit. Und was mir einfach wieder Mut macht immer wieder, ist die Erkenntnis, dass wir gemeinsam heilen, dass wir Zeit dafür brauchen, aber dass wir auch heute schon erleben dürfen, wie kleine Bereiche unseres Lebens tatsächlich auch zum wahrhaftigen Zurückkehren, zum eigentlichen, zum authentischen Zurückkehren. Ich kann so viele Bereiche meines Lebens da ansprechen und sagen, wow, ich hatte immer Angst vor anderen Menschen und heute ist so eine Freude bei mir da, wenn ich anderen Menschen begegne und ich fühle mich oft so wohl und merke dann, ein Gespräch, im Zusammensein mit anderen, wie geborgen, wie entspannt, wie wohl ich mich fühle, wie interessiert ich bin äh, an diesem Austausch und wie viel Freude mir das macht. Was wäre früher undenkbar gewesen? So gibt es viele Bereiche in meinem Leben, wo ich das merke. Und es gibt Bereiche, wo ich das noch nicht bemerken kann, wo ich tatsächlich auch merke, okay, da geht noch nichts. Da ist noch die Einschränkung, hat noch die Oberhand und da ist noch nicht genug Heilung geschehen. Und wir können heute schon Teil von diesem viel, viel, viel größeren Neubeginn hier auf der Erde sein. Und ja, unsere Geschichte ist zum Teil wirklich dramatisch und tragisch. Es ist eine Phase auch von Trauer manchmal wirklich angemessen. Aber unsere Geschichte darf ein Happy End haben. Und dieses Happy End ist nicht unbedingt eins, was wir selbst und alleine schreiben, sondern eins, was von der viel größeren, liebevollen, Instanz ausgeht, was von Gott ausgeht, das Happy End, in das wir eingeladen sind und wir dürfen uns jeden Tag ein winziges Stückchen davon jetzt schon annehmen und nein, wir haben noch nicht das ganze Happy End, aber wir können einen Vorgeschmack immer wieder bekommen auf das, was eigentlich kommt und was eigentlich hier auf der Erde stattfinden soll. Ja, und jetzt die Frage des Tages, die ich gerne an euch richten möchte, gibt es Momente, in denen dir dieses Gefühl schon mal begegnet ist, dein Leben verpasst zu haben und welche Bereiche sind dir denn da so aufgefallen? Vielleicht können wir das ein bisschen zusammentragen. Wenn du auf YouTube unterwegs bist, kannst du einfach einen Kommentar hinterlassen und dann können wir da noch ein bisschen gemeinsam drauf schauen und vielleicht dadurch auch feststellen, hm, ich bin nicht der Einzige, der diese Einschränkungen hat, sondern jeder von uns hat eine gewisse Menge an Einschränkungen. Und klar schauen wir vielleicht manchmal neidisch auf diejenigen, die scheinbar vordergründig betrachtet weniger Einschränkungen haben. Aber ich finde es ganz gut, mir immer wieder bewusst zu machen, jeder hat sein Päckchen. Manche haben es nur besser ver verpackt oder an manchen Stellen vielleicht äh, äh, wo es nach außen hin gar nicht so sichtbar wird. Aber wir alle haben da unser kleines Paket und sind eingeladen, daran zu wachsen und das in die Entwicklung zu bringen. Jawohl, ihr Lieben. Und wie immer bedanke ich mich ganz besonders bei allen von euch, die meine Podcast-Folgen immer wieder weiterempfehlen. Das ist total schön für mich, ein richtiges Geschenk. Und wenn du jemanden kennst oder einen Social-Media-Kanal hast, wo du sagst, ah, da könnte dieses Thema vielleicht ähm, gerade richtig sein oder hilfreich sein für andere, dann freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, Entweder über Social Media oder per E-Mail an Freunde oder Bekannte und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Alles, alles Liebe und bis dann.